0: שלום, וברוכות הבאות לחיה בטוב. טיפים לחיים טובים. שמי חיה שמעון, מטפלת הוליסטית, דולה, מכשירה נשות מקצוע, מנהלת את הקבוצה הנשית מקשיבות לגוף בפייסבוק, מעבירה סדנאות ומחברת את הספר לידת אישה. במהלך החיים עברתי הרבה תהליכים ששינו את חיי, ובפודקאסטים אני שמחה לשתף אתכן בכלים פרקטיים מוזמינים שיוכלו לשפר את חייכן. במהלך הפודקאסטים אני משתמשת בלשון נקבה, כי מלווה ועובדת עם נשים, אך התוכן מתאים גם לגברים, ומוזמנים באהבה להקשיב. אם הפרק נגע בכם, אתן מוזמנות לשתף. הערות ושאלות יתקבלו בברכה. אפשר למצוא אותי במייל, בפייסבוק ובאתר. קישורים, בפירוט על הפרק. והיום, אתחיל בסדרת פרקים על תודעת שפע. בפרק הראשון אתייחס למחשבות שאוצרות שפע, בפרקים לאחר מכן אתייחס לשבעת החוקים הרוחניים להצלחה של דוקטור דיפק צ'ופרה עם התוספות שלי, ולסיום אתן כלים מעשיים ופרקטיים לזימון שפע בקלות לחייהם. מוכנות? מתחילות. מהו שפע? לפי מילון אבן שושן, שפע הוא ריבוי כמות יתרה, כלומר, כשיש הרבה ממשהו. אז אם משהו שהוא בריבוי הוא שפע, אז השפע הוא מגוון מאוד. שפע יכול להיות שפע של זמן, כסף, מקום, משפחה, בריאות, ועוד קעד הדמיון הטובה שלנו. כשאנו מרגישות שיש לנו שפע ממה שרוצות, נוצרת תחושה של התרחבות, ביטחון, שלווה. יש הרבה סוגי שפע, אך בפרקים אתייחס לשפע הכלכלי, כי קל להסביר דרכו את נושא השפע, והדברים שאומר נוגעים גם לשפע בתחומים אחרים. כפי שאמרתי, בפרק הזה אתייחס למחשבות אוצרות שפע, אז אתחיל קצת לגבי מחשבות בכלל. מחקרים מראים שאנו חושבות בין 60 ל-80 אלף מחשבות בימונה, והן מתרוצצות בראש. רובן שליליות וחוזרות על עצמן. למחשבות יש כוח, מחשבות את אנרגיה, ובעולם האנרגטי דומה מושך דומה. אז אם המחשבות שלנו שליליות, הן ימשכו עוד מחשבות שליליות, וגם ייצרו מציאות שדומה להן. ולהפך, אם המחשבות שלנו חיוביות, הן ימשכו עוד מחשבות חיוביות, וייצרו מציאות חיובית. היופי הוא שהמוח יכול בכל פעם לחשוב רק מחשבה אחת. אז כשאנחנו בתשומת לב, אם נשים לב שחושבות מחשבה שלילית, אפשר פשוט להחליף אותה במחשבה חיובית ולשנות את המציאות. בהמשך אתן טיפים לגבי החלבת המחשבה המורידה במחשבה חיובית. גם בנושא השפע עוברות במוחנו הרבה מחשבות, וכמו המחשבות הרגילות שאורבן שליליות, כך גם בנושא הכלכלי. אציג כמה מהמחשבות הנפוצות שאוצרות שפע, ואתייחס לכל אחת מהן. בפרקים הבאים ארחיב על תפיסת עולם שמאפשרת לשנות את המחשבות, לפי שבעת החוקים הרוחניים להצלחה של דוקר טורודי פק צ'ופרה, בפרשנות שלי, ובפרק האחרון אתן טיפים מעשיים להכניס את השפע לחיינו בקלות. המחשבות השליליות שמתרוצצות במוחנו, אחת מהן היא שאנו לא ראויות. ההרגשה שלא ראויות יכול להגיע בתחומים רבים, וגם בנושא של שפע כלכלי. המחשבה יכולה להגיע עם נרגיש שאנו לא מספיק טובות, חכמות, עם ניסיון, וכל תירוץ אחר. בתפיסת העולם שלי זו זכות מולדת לחיות בשפע בריאות והנאה. כל אחת ואחת מגיע לה לחיות בשפע, בריאות והנאה. כן, גם לך. ולא בגלל שאת טובה או שעבדת קשה. את לא צריכה להרוויח את המקום שלך. את לא צריכה לתרץ. עצם זה שקמת הבוקר, בורא עולם אמר שהעולם לא שלם בלעדייך. ועצם זה מגיע לך כל השפע והטוב. כל אחת ואחת. בעצם הקיום שלה... מגיע לה שפע, בריאות והנאה. עכשיו, שאת יודעת שמגיע לך שפע, ישנה עוד מחשבה שיכולה לצמצם אותו. המחשבה שלשפע יש גבול. המחשבה יכולה להיות שאולי לא כדאי כל כך הרבה שפע עכשיו, כי מה יהיה בהמשך? אם יהיה לי עכשיו, אולי זה על העתיד. בעולם שלנו השפע הוא אינסופי. אין לו גבול ואין לו מידה. יש מספיק לכולם. השפע שלך לא נוגע כמלוא הנימה בשפע של האחר, וכן להפך. כשמאמינות שלשפע יהיה גוש ובול, קשה לנו להסכים ולקבל. כדי להמחיש את הנושא, היא מזמינה אותך לדמיין שיש אוקיינוס של שפע. את יכולה לקחת ממנו כמה שאת רוצה. עם איזה כלי תבואי לקחת? כשאני שואלת את השאלה הזו בסדנאות שאני מעבירה לקבוצות נשים, לרוב יענו לי, אם לי, יש שאומרות עם כד כדי שישאר לאחרים, ועוד תשובות. זכרי, אין סוף לשפע. את יכולה לקחת כמה שרוצה, וזה לא בא על חשבון האחרים, ותמיד יהיה עוד. אז למה לא להגיע עם השבע? בפרק הבא ארחיב קצת על הנושא האינסופי הזה. בינתיים מזמינה אותך פשוט להסכים לקבל שפע כשהוא מגיע אלייך. אם מרגישות שהשפע הוא מוגבל, המחשבה הבאה היא, מה לא נעים לי? כלומר, יש כל כך הרבה אנשים שאין להם, לא נעים שלי יהיה. איך אני יכולה ליהנות משפע כאשר לאחרים אין? עשר היקס ביטאה את התגובה למחשבה הזו בצורה טובה. את אף פעם לא תהיה ענייה מספיק כדי שאחרים יהיו עשירים יותר, ולא חולה מספיק כדי שאנשים אחרים יבריאו. כפי שציינתי קודם, השפע הוא אינסופי. זה שלך יש לא בא חשבון שלהם. אז תשאלי, למה להם אין אם השפע הוא אינסופי? אני לא יודעת. לכל אחת יש את מסע החיים שלה ואת השיעורים שיצמיחו אותה. אך זה לא קשור לשפע שלך. להפך, ככל שיהיה לך יותר, תוכלי להיות מקור להשראה לאנשים איך לצמוח, וגם יהיו לך יותר יכולות לסייע. אז הלא נעים הוא לא רלוונטי. תהני ותסכימי לקבל את השפע. בסדר, הסכמת לקבל שפע. ההמשך של המחשבה הזו זה, מה אצטרך לשלם על זה? יש מחשבה שהיא מחשב ממש טוב לי? בטח אקבל קפה בהמשך. הרי החיים לא יכולים להיות תמיד טובים. נכון, החיים לא תמיד גן של שושנים. יש עליות, יש מורדות, יש ימים קלים ויש ימים מאתגרים, אך זה לא כתשלום על מה שקיבלת. כל אתגר בחיינו יש בו זרע של צמיחה, זרע של אפשרות לגדול, ולא כעונש או כתשלום על מה שקיבלת. עכשיו, שיודעת שהשפע הוא אין סופי ו... וראויה לקבל אותו, נשאלת השאלה, איך השפע יגיע אליי? מחשבה רווחת היא שכדי שיהיה שפע צריך לעבוד קשה ואין לי כוח. בתרבות שלנו ישנה תפיסה שבשביל פרנסה טובה צריך לעבוד קשה. יש ביטויים שתומכים בתפיסה הזו. כסף לא גדל על העצים, no pain no gain ועוד ביטויים ברוח הזו. כשאנו חושבות שצריך לעבוד קשה כדי להתפרנס בכבוד, נעמיס על עצמנו עבודה ומטלות, והתחושה תהיה של עומס, כובד, קושי. במחשבה הזו יש שני מסרים תת-מודעים. הראשון, שהכסף מגיע בקושי, וזה מה שמזמן לנו. והשני, שאנו בעומס. התת-מודע שלנו נפלא. בכל רגע הוא מנסה לארגן את החיים כך שנרגיש טוב. ואם התחושה היא של עומס, התת-מודע ינסה לשנות את המציאות. ואנו נדחה אפשרויות שהגיעו לפתחנו, כדי שיהיה פחות עומס. רוצה לשבור מיתוס. שפע בכלל וגם כלכלי יכול להגיע בקלות ובמעט מאמץ. מה זאת אומרת בקלות ומעט מאמץ? אם נשב רגל על רגל, השפע יגיע? יכול להיות, אך לא לכך אני מתכוונת. עשייה היא מבורכת, וחשוב שנעצה וניצור, כך נשאיר את העולם. עבודה מבחינתי לא שווה למאמץ. זכיתי ואני נהנית מכל מה שאני עושה. יכול להיות יום שאצא מהבית ב-6 בבוקר ואחזור ב-8 בערב וארגיש מלאה בסיפוק והנאה. כן, עבדתי. אשם טוב מאוד בלילה. אך זו לא הייתה עבודה קשה ולא מאמץ. איך אפשר להבדיל בין עבודה למאמץ? אם בסוף היום מרגישה, כמו שציינתי קודם, מסופקת ושמחה, אז זו עבודה ללא מאמץ. לעומת זו, אם בסוף היום את מרגישה זכותה רגשית, כבדות וקושי, ובבוקר קמה ללא חשק, זו עבודה קשה ומאמץ. לא, את לא צריכה לעזוב את העבודה. אני מזמינה אותך למצוא ה... גם בעבודה שאת נמצאת את הדברים הטובים, ותמיד יש. שימי עליהם את הזרקור. תבחרי לקום בשמחה. כך העבודה תרגיש נעים וטוב, ודומה מושך דומה, אז עוד דברים טובים יגיעו לעבודה, וזו קרקע פוריה שתמשיך למשוך שפע. בזמן שחשבנו ששפע מגיע במאמץ, אז צריך לעבוד הרבה וקשה, כדי שיש שפע נוצרה תחושה שאין לי זמן. גם בזמן יש שפע. קרה לך פעם שפתחת את היומן בבוקר ונהיה לך חושך בעיניים? תחושה שהיומן עמוס וגדוש? שאת לא יכולה להוסיף עוד שום דבר, ומה שאת עושה זה בלחץ ובלי נשימה? אם זה קורה לך, גם כאן התת-מודע שמחפש איזון, איתך דברים שמגיעים כדי שתרגישי טוב. מה זאת אומרת יומן עמוס וגדוש? לכל אחת יש מימון אחר. אחת, 12 שעות ביומן זה אחלה יום, נעים וטוב, ולאחרת גם שעתיים ביומן ירגישו גודש. חשוב שכל אחת תראה ממה היא נהנית ומה המינון שמתאים לה. יש לך בחירה. שימי לב במהלך היום למה את זקוקה. מה נכון לך ומה מתאים לך, ונסי להתאים את היומן לצורך שלך. בעיה נוספת בנושא של תחושת אומס היא שלא מעריכות נכון את הזמנים. אישה סיפרה לי שהיא מאוד לחוצה במהלך היום. כשירדה לפרטים היא אמרה שמקצה לעצמה שעה וחצי להתארגנות בבוקר. בפועל זה לוקח לה שעתיים. כלומר, כל בוקר היא מתחילה את היום בחצי שעה של איחור. ברור שהיום יהיה לחוץ מההתחלה. כדאי להיות אמיתיות ולא לחיות באשליה. את יודעת מה הקצב שלך. תזמני את הדברים כמו שאת עושה, ולא בקצב של מישהי אחרת או בכסף שהיית רוצה. מה המציאות האמיתית? לדוגמה, אם פגישה לוקחת שעה, ואחריה לוקח עשרים דקות לסדר, לסכם, לשתות משהו ולהתכונן לפגישה הבאה, את הפגישה הבאה תקבלי לפחות לעוד חצי שעה. כך יהיו לך עשר דקות לזמן טעות או למנוחה. יהיה לך זמן, ותסיימי את היום בנחת. כשאנו חושבות שאין זמן או אין כסף, אנו מתמקדות במה שחסר. לפעמים יש לנו נטייה לשים את הזרקור על החסר. מה שיש, שכבר קיים בחיינו, נתפס כמובן מאליו. פחות נותנים לו תשומת לב. ושמות לב על הדברים שמאתגרים אותנו, ובדרך כלל זה החסר. לדוגמה, אם היא נמצאת במינוס של אלף שקל, אני ארגיש קושי ואנסה לראות איך אוכל להקטין את החור. יכול להיות שעבדתי וקיבלתי 200 שקלים. לפעמים במקום לשמוח, איזה יופי, המינוס קטן ב-200 ש"ח, ישר חושבת שיש עוד מינוס של 800 שקל לחסוך. לפי כוח המשיכה, ושדומה מושך דומה, אם יתמקד על החסר, יגיע עוד ועוד ממנו, ואם יתמקד על היאש, עוד ועוד ממנו יגיע. אז, בדוגמה שנתתי, חשוב לשמוח על ה-200 שקלים שהגיעו והקטינו את המינוס. לשמוח עליהם, להודות עליהם. זה המרחב אליו יוכלו להגיע עוד ועוד כספים, שיכסו את המינוס, ואולי אפילו להיות בפלוס. לרובנו יש חלומות שהיינו מאוד שמחות להגשים. לפעמים אנו נרתעות בצורה לא כל כך מוקדעת להגשים את החלומות, כי יש בנו פחד מכך שכל החלומות יתגשמו. הגשמת חלומות יכולה להפחיד מכמה סיבות. למשל, אם אגשים את החלום, אז למה יש לי לצפות? החלום הוא משהו שמשתוקקת לו. הוא מוסיף צבע לחיים, ואם אגשים את החלום, אז למה יש לי עכשיו לצפות? וכך לפעמים בתת מודע אנו נחבל בהגשמת חלום כדי שלא להגיע למקום שאין לי חלום לצפות לו. פחד נוסף שיכול להיות מהגשמת חלום הוא הרגשה שחלום גדול ואין לי את היכולות להגשים את החלום. ראשית, אם חלמת את החלום את מספיק ויש בך כל מה שצריך להגשים אותו. שנית, אל תדאגי, ברגע שתגשימי חלום הוא יפתח פתח לחלומות נוספים וגדולים יותר. ככל שתחלמית גדול יותר, כך יותר היא הגיעה וככה את מרוויחה ומשפרת את העולם. עוד פחד שמונע מאיתנו לקפוץ למים העמוקים הוא פחד מכישלון. לפעמים אנו לא פועלות ולא הולכות לקראת החלומות שלנו, כי אנו מפחדות להיכשל. מה יגידו? איך יסתכלו עלינו? בהגדרה, כשאנו עושות, אנו גם טעות, וזה בסדר גמור. כל טעות היא מקום ללמידה, להסתכלות נוספת. כל אדם מצליח יוכל לספר לך על מספר לא מבוטל של כישלונות וטעויות שהוא עשה בחייו. לרוב, הטעויות הגדולות ביותר הן המשמעותיות ביותר בצמיחה ובגדילה של האדם. אז אל תפחדי לחלום בגדול, לקפוץ למים העמוקים. כן, אתה עשית טעויות. מהם תלמדי, וכך תגדלי עוד. מהצד השני, אנו מפחדות מההצלחה. לפעמים הפחד מההצלחה גדול יותר מהפחד מכישלון. נכון, זה יכול להפחיד לגדול. בהצלחה יש אחריות, ולא תמיד מרגישות שראויות או שיש את היכולת להיות שם. ראשית, כמו המחשבה לגבי הגשמת חנומות, אם את חלמת את החלום, יש אך כל מה שצריך כדי להגשים אותו ולהתמודד עם מה שהוא מביא. בנוסף, יש ציטוט שאני אוהבת של מריאן וויליאמסון מתוך ספרה בחזרה לאהבה, שמתייחס למחשבה הזו. אני אצטט בלשון נקבה. הפחד העמוק ביותר שלנו הוא לא שמענו חלשות מדי. הפחד העמוק ביותר שלנו שאנו בעלות עוצמה שמעל לכל שיעור. זה האור שבנו, לא האפלה שבתוכנו, שמפחיד אותנו יותר מכל. אנו שואלות את עצמנו, איזה זכות יש לי להיות מבריקה, יפהפייה, מוכשרת ואהובה? למען האמת, איזה זכות יש לך לא להיות? אין שום דבר נאור בלהצטמא כדי שאחרים לא ירגישו חסרי ביטחון. ככל שניתן לברק שלנו להעיר, אנו מעניקות בלי מודע רשות לאחרים לעשות כמון. ככל שנשתחרר מהפחד שלנו, נוכחותנו תשחרר אחרים מפחד. אלו מחשבות, חלק מהמחשבות הנפוצות שאוצרות שפע. מזמינה אותך בימים הקרובים לשים לב למחשבות שלך ולנסות לזהות האם יש עוד מחשבות שאוצרות שפע אצלך. והנה כמה טיפים לשנות מחשבה וקצת להתחיל לשנות את התודעה. הטיפ הראשון, רשמי לחמישה משפטים שמרימים ומעצימים אותך על פתקה ושימי בכיס או בכל מקום נגיש. כפי שאמרתי קודם, כל פעם המוח שלנו יכול לחשוב רק מחשבה אחת. אז בכל פעם שהמוח... שאת מזהה המחשבה מורידה, תוציאי את הפתקה ושני אותה למחשבה מעצימה. לאט לאט המוח יתרגל למחשבות המעצימות והן יגדלו ויתרבו. הטיף השני שיעזור קצת לשנות את התודעה: בכל בוקר הסתכלי במראה. הסתכלי לעצמך בעיניים והגידי לעצמך: את ראויה לשפע בריאות והנאה. פשוט בגלל שקמת בוקר וזו זכות מולדת. אם קשה לך להאמין ולהגיד זו, את יכולה להגיד, אני מוכנה לנסות ולהאמין שראויה. מצד שני, אם נוח לך להסתכל ולהגיד במראה, את יכולה להתקדם ולהגיד בקול את השם שלך, ואז להגיד שאת ראויה. למשל, אם אני אסתכל במראה, אגיד, חיה. את ראויה לשפע, בריאות והנאה. לאט לאט התודעה תתרגל לרעיון ויפתח לך פתח לשפע והצלחה. והטיפ האחרון, השבוע תסכימי לקבל. כל מה שיציעו לך ומוצא חן בעינייך, תגידי כן. זה יכול להיות חיוך, עצה או מתנה. פשוט תסכימי לקבל. בהצלחה. זהו להפעם. שלום ולהתראות.